0: Церковь Иисуса Христа является уникальным творением Бога. Она была задумана еще от вечности. Вся Троица, она пришла к такому плану, чтобы его осуществить, чтобы создать. Вот это уникальное Божие творение. И Господь, вот именно в это время, о котором сейчас мы с вами будем говорить, именно в Евангелии, когда старейшины народа отвергли его, когда народ отверг, он начал служение по созиданию церкви. И до этого он ничего не говорил, до этого он ничего не провозглашал, никакие даже намеки не давал о том, что он собирается делать. И теперь его поведение оно было непонятно, даже его ученикам. Его поступки были нелогичны, и его проповеди до конца неясны. То, что он говорит теперь... Эта истина, она будет закрыта тем, кому не дано, тем, кто его отверг. И я напомню, что в жизни Иисуса Христа настал вот этот перелом служения, когда назвали его слугой дьявола. То есть для всех старейшин Израиля, для всего народа было явно, явное доказательство того, что он является Мессией, он является царем Израиля. Но они не захотели это признать, и они его обвинили в служении дьяволу. Он изгоняет бесов силы Вильзиула, князя Бесовского. И тогда Иисус Христос, он отвернулся от народа, и в его жизни началась новая фаза служения, служение по созиданию церкви. И для учеников вот этот момент, это час великого откровения, то есть в этот момент Иисус Христос впервые говорит о церкви. И для них это откровение было новым. До этого никогда в истории Бог не говорил о церкви. То есть если вы откроете Ветхий Завет, то вы там не найдете даже намека от церкви. Вот это очень важная истина, потому что некоторые толкователи пытаются в Ветхозаветнике какие-то откровения показать, что это пророчество о церкви было, там ничего не было этого, то есть это только началось со времени служения Иисуса Христа и продолжилось уже служение апостолов. И церковь это тайна, которая была сокрыта от прежних родов. И ученики вначале ничего не поняли, но это откровение является основополагающим учением о церкви. И сегодня в этом мире понимание церкви сильно искажено. Некоторые связывают церковь с каким-то там помещением, с каким-то храмом. Говорят, пойдем в церковь. То есть в умах некоторых людей это значит пойдем в какой-то храм. Или же некоторые говорят о церкви как о неком сообществе. То есть это просто какая-то группа людей. Это какой-то, возможно, клуб. Ну, Что-то с этим можно сравнивать. Но люди не не понимают сущность ту сущность, которую дает им Господь посредством Священного Писания. Апостол Павел – это тот человек, который до этого, через которого Бог захотел открыть глубину откровения Церкви, и он в послании к Кефесянам пишет следующее: в первой главе 22-23 стих. Все покорил под ноги Его, то есть под ноги Иисуса Христа, и поставил Его выше всего главою Церкви которой есть тело его, полнота наполняющего все во всем. То есть вот в этих нескольких словах заключено очень много духовных истин. То есть мы не будем это подробно разъяснять, отмечу лишь некоторые факты, что церковь Бог превознес в этом мире превыше всего. То есть этот мир не ценит церковь, этот мир гонит церковь, всячески старается унизить и уничтожить, но Бог относится к церкви, как никому не относится здесь на земле. Церковь – это его творение, и он ее превознес превыше всего. Превыше всех начальств, превыше всех правительств, превыше всякой власти. И церковь уникальна в этом отношении, что Бог ее очень ценит. Я повторяю, Бог ее очень ценит. Какое у меня отношение к церкви? То есть, ценил ли я церковь так, как ценит ее Господь. Мы знаем, что Христос положил жизнь за церковь. Христос является главой Церкви. это еще один фактор, который определяет уникальность Божьего творения. И то, что здесь управляет именно Господь невидимым, незримым образом. И церковь также является телом Иисуса Христа. Это организм, это не просто сообщество, а это живой организм что Бог определяет каждого из нас как члены в этом организме, которые функционируют между собой, которые соединены вот этими скрепляющими связями, невидимыми связями, которые не, мы не можем это объяснить, но это действие Божие. Бог соединяет нас в любви своей. И церковь является полнотой, наполняющего все во всем. То есть полнота. Полнота. Жизни Божьей, полнота Его славы. То есть мы видим, что Бог верил Церкви полноту истины. Все, что нам нужно знать о Боге, мы найдем именно в церкви. Господь дал нам откровение посредством церкви. И то, что Бог наполняет сам церковь, то, что Он живет здесь и наполняет церковь своей славой. То есть другими словами, если вы хотите знать Бога, вы можете познать Его только в церкви, нигде иначе. Если вы хотите а, примириться с Богом, без церкви вы никак не обойдетесь. Мы говорим о библейской церкви, о той о церкви, которая определяет Бог. Сегодня многие сообщества определяют себя, называют себя церковью, но не являются таковыми. Что же такое церковь? И вот сегодня мы с вами остановимся как раз на основании церкви, которую заложил Иисус Христос. Основание, то, что определяет истинную церковь. Откроем наш текст, 13 главу, 16 глава с 13 по 17 стих. Прочитаем и будем размышлять. Придя же в, стране, в страны Кисарии Филипповой, Иисус спрашивал учеников своих, за кого люди почитают Меня, Сына Человеческого? Они сказали, одни за Иоанна Крестителя, другие за Илию, иные за Иеремию или еще одного из пророков. Он говорит им, а вы за кого почитаете меня? Симон Петр, отвечая, сказал, ты Христос, Сын Бога Живого. Тогда Иисус сказал ему в ответ, блажен ты Симон, сын Иоанн, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой сущий на небесах. Текст дальше будет продолжаться, в следующий раз мы продолжим на следующей неделе, если нам Бог позволит, размышление о церкви, но сегодня мы остановимся именно на этих стихах. И главная идея, главная идея что Иисус Христос закладывает основание, что мы очень хорошо должны понимать вот эту идею церкви, библейской церкви, истинной церкви. Итак, план проповеди. Вот сегодня мы с вами разберем как раз вот эти две истины, что церковь основана на понимании личности Иисуса Христа – Истина о церкви открывается Отцом Небесным. То есть это не человеческая прерогатива понимать а, сущность церкви. Это истина, которая открывается только Отцом Небесным. И в следующий раз мы с вами будем говорить о том, что церковь основана на учении Иисуса Христа, она основана самим Христом, и ей дана власть открывать и закрывать небеса. Это великая привилегия. Это то, что дано только церкви и никому иному. Итак, с чего начинается истинная церковь? Истинная церковь начинается, основывается на понимании личности Христа. Кто такой Иисус Христос? И евангелист Матфей говорит следующее, что придя в страны Кисарии Филипповой, Иисус спрашивал своих учеников, за кого люди почитают Меня, Сына Человеческого? Они сказали, одни за Иоанна Крестителя, другие за Илью, иные за Иеремию или одного из пророков. Он говорит им, «А вы за кого почитаете меня?» Симон же Петр, отвечая, сказал, «Ты Христос, Сын Бога Живого». Придя в страны Кесарии Филиппов, то есть мы отметим следующий факт, что Иисус Христос уже на протяжении двух с половиной лет несет служение. И вот это учение является, наверное, кульминацией в учении Христа – И ученики уже много видели, услышали, что говорит Иисус Христос. Я еще раз напомню, что к тому моменту у Христа с вождями народа израильского нарастал вот этот конфликт. Конфликт. Вожди не хотели понимать его и не хотели принимать его как мессию. И народ, также влекомый мнением вождей своих, также холодно относился к Иисусу, то есть у народа было лишь только одно, что-то взять с него, что-то получить, кто-то ходил за Христом за исцелением, кто-то ходил просто по любопытству, кто-то просто хлеба покушать, но вот именно никто не воспринимал его учение всерьез, то есть не то, что никто, мало кто воспринимал, то есть были те, кто шли все-таки за Христом, и когда люди смотрели на Христа в их в голове вообще ну, был тоже конфликт. То есть у людей созрел определенный образ мессии. То есть они ждали своего царя. И они думали, что вот сегодня царь придет. Если царь придет, то что он сделает в первую очередь? В первую очередь он установит свое царство. Но так как в тот момент народ израильский находился под римским иго, под властью Рима, то... Что должен сделать был Мессия? Он должен, в первую очередь, был освободить Израиль. Да? Освободить, дать им свободу. То есть, Христос должен прийти, как некий вождь такой, да? за которым пойдет армия народа израильского и освободит всю землю. То есть, в умах народа было такое понимание. Но мы видим, что Иисус Христос приходит, Он ведет совершенно себя иным образом. Он призывает к ротости, к любви, он призывает к послушанию начальствующих. И, конечно же, у людей сразу возникает вопрос, а тот ли он, кого мы ждали? И Христос говорил также, что ему предстоит еще и пострадать, что ему предстоит быть убитым. И, конечно же, люди тоже слушали в том числе и ученики, они, конечно же, притыкались а все эти заявления Иисуса Христа, что Ему предстояло сделать. Но, тем не менее, в учениках все-таки горел тот огонь, огонь живой веры, что именно Иисус является именно тем мессией, кого они ждали. Именно Он является царем. Хотя они не понимали много, но все-таки в них была вера. Живая вера, хоть она, может быть, и не такая уже была великая, огромная, но эта вера была. И настал тот момент, когда в жизни учеников им нужно было открыть истину, которая бы заложила в их сознание, вот то, дала то основание, от которого бы они должны были отталкиваться в дальнейшей жизни и строить свою жизнь именно на этом основании, придя в страны Кисарии Филипповой. Мы помним... До этого, что происходило, да, Иисус Христос отправился в языческие страны, Десятиградия, он там проповедовал Слово, он там совершал чудеса, накормил 4000 человек, помним, да, вот всю эту историю. Когда он только вернулся в пределы Магдалинские, именно в Галилею, его тут же встретили вожди, и он тут же с ними пошел на конфликт. Он обличил их, он назвал их лицемерами и ушел. Он не стал с ними даже разговаривать. Ученики пошли за Христом. И, конечно же, они где-то огорчились внутри, что из-за понимания того, что впереди грядут еще большие конфликты. И чем это закончится, они не знали. Они мучились в сомнениях. Они прошли довольное расстояние. Кисария Филиппова находилась в 40 километрах к северо востока от Галилейского моря кисария филиппова она находилась знаете если вы знаете географию недалеко от города дан то есть это были северные границы израиля именно в дании когда-то после соломона был установлен один из идолов дании версавии помните да вот это вот ветхозаветней истории и фактически дан это был центр идола поклонства То есть он был далеко от центра Израиля, и там было очень много влияния, такого негативного влияния. Иисус с учениками, они ушли в это место, опять же, по причине, наверное, того, что Христос уже обходил вот эти иудейские территории, он больше совершал вот эти похождения к язычникам для того, чтобы проповедовать, проповедовать Евангелие. И вот именно в этом месте Иисус задает этот вопрос. Вопрос, он стал как бы неожиданным, неожиданным для учеников, но с другой стороны, этот вопрос послужил дальнейшему заложению вот этого основания учения о церкви. И ответ на этот вопрос имеет очень важное значение, не только для учеников, но и для каждого человека. Каждому человеку, каждому абсолютно, предстоит ответить на этот вопрос, кто такой Иисус Христос. И от ответа на этот вопрос будет зависеть вся жизнь человека. Не только здесь земная жизнь, но и вечная жизнь. Вы понимаете? Очень важный, самый важный вопрос, кто такой Иисус Христос. И если вы не найдете на него правильного ответа, то вы самый несчастный человек. Но если вы все-таки будете понимать и примете это к сведению, примете это верой, то вы будете самым счастливым человеком. Почему так говорит Священное Писание? Сегодня мы об этом будем говорить. И они сказали, мы читаем 14 стих, там было очень много вариантов ответов. Одни из Иоанна Крестителя Другие за Илию, иные за Иеремею или одного из пророков. Он говорит им, а вы за кого почитаете меня? Посмотрите, когда Иисус нес служение, то все понимали, это необычный человек, не все могут исцелять, не все могут творить чудеса, и явно, что он от Бога. Но понятно, что от Бога, но в каком качестве Бог послал его? люди терзались в догадках. Возможно, это кто-то из пророков. То есть в Ветхом Завете мы видим немало было личностей, которые творили чудеса, которые были очень яркими, такими дерзновенными, проповедовали очень так вот, знаете, здраво, живо, обличали народ, как и Иисус Христос. И в первую очередь они думали, наверное, это Иоанн Креститель. Кто такой Иоанн Креститель? Мы помним, что Иоанн Креститель это предтечи Иисуса Христа, то есть это тот, кто должен был подготовить народ к пришествию Спасителя. Он проповедовал истину очень жарко, дерзновенно, так вот ярко, глубоко, Он не смотрел на лица. Вы знаете, что Иоанн Креститель не совершал никаких чудес, он был только проповедником, провозгласившим пришествие царя на землю. И многие иудеи думали, что вот то, что делает Иисус, наверное, мог делать только Иоанн, потому что Иоанн был их современник. Больше, наверное, всего встревожился, перепугался это Ирод, который обезглавил Иоанна. Мы знаем эту историю. И он думал, что Иоанн воскрес из мертвых. То, что Иисус Христос, это как раз Иоанн Креститель. Другие думали, что это воскресший Илия. Почему Или? То есть Или совершал служение в народе израильском, именно в Северном царстве, и Бог через Илию обличал народ, выдал о поклонстве, и Бог совершил очень много чудес. То есть Или был таким, знаете, чудесным пророком. Бог через Него очень обильно действовал. Чудеса. В Библии, мы видим, встречались нечасто, именно время чудес. Мы знаем в истории только три таких периода, которые отличались обилием чудес, знамений. Это время Моисея и Иисуса Навина, когда Бог выводил народ из Египта, когда нужно было утвердить истинность Бога, что Он есть один, единственный истинный Бог, а не Идол какой-то там, все боги египетские и ханаанские, это не боги. Вот как раз второй период, это период служения Или и Елисея, когда народ израильский глубоко впал, выдал поклонство. И Или показывал все чудеса. Чудеса, что только Бог может совершать такие чудеса. Мы знаем тот подвиг, Или на горе кормил, когда... Фактически там было уничтожено идолопоклонство. 450 служителей Вааловых были уничтожены. И многие думали, это Илия. Почему? Потому что такие чудеса, которые творит Иисус Христос, никто не мог творить, кроме Илии. И к тому же пророчество говорит, что Илия должен прийти и возвестить пришествие Мессии. Через книгу пророка Малахи, в 4 главе мы читаем это. И Господь, мы знаем, взял живым Илию на небо, и иудеи думали, наверное, он сошел, он же живой, он же не умер. И вот он пришел живым, и сейчас вот он готовит нас к пришествию Мессии. И вы знаете, что во время Пасхи во многих семьях иудеи оставляли свободный стул для Илии в надежде, что он придет. То есть это было такое поверие у них местное. Вот. И когда Иисус Христос совершал эти все чудеса, люди говорили, это Или. Также здесь мы видим, что ученики говорят, иные за Иеремию. Иеремия тоже был один из самых почитаемых пророков Израиля в те дни. В апокрифической литературе мы знаем, что Иеремия спрятал ковчег Божий на горе Нева, где умер Моисей, чтобы язычники не осквернили его. И многие верят в это до сих пор. И иудеи верят, что ковчег существует до сегодня, а возможно уже и найден. И многие верили, что перед пришествием Мессии Ремия вернется и установит ковчег в надлежащем месте в храме. То есть храм на тот момент был без ковчега, мы знаем это, история нам говорит об этом. И все эти пророки должны были возвестить пришествие Мессии, но никто не предполагал, что Иисус, И есть Мессия. Он и есть царь Израиля. Многие люди видели в нем одного из пророков. И, конечно же, ученики наверняка тоже задавали вопрос, кто это? Кто это такой? Помните, когда Иисус усмирил бурю? Ученики спросили сами себя, друг друга, кто это? Что и море... И ветер ему повинуется. Кто такой этот человек? Кто он такой? И вы знаете, что когда человек задает этот вопрос или человеку задает этот вопрос, то обычно люди не утруждают себя тем, чтобы прийти для себя к ясному определению, кем является Иисус Христос. Некоторые вообще уходят от этого вопроса, другие отшучиваются, отвечают ничего не значащими фразами, считая, что это не так важно, третьи имеют какое-то общее представление о Христе, как о Сыне Божьем, они даже могут восхищаться Его личностью. Но это представление настолько неконкретное, оно неясное, что оно практически никак не влияет на их жизнь, только оно существует в уме. И все. Дальше разум оно никуда не уходит. Может быть, это отображается как-то в искусстве, может быть, это отображается в религиозных действиях, но когда речь идет о реальной жизни, повседневной жизни, это никак на них не влияет. И проблема всех этих подходов, отношения к личности Христа, заключается, что люди не готовы признать очень важную реальность. Это реалия, в которых мы живем, реальность того, что кто такой есть Иисус Христос и как это касается лично каждого человека. Нежелание признать реальность личности воскресшего Иисуса Христа. Вы знаете, что почитать Христа за одного из великих людей, это еще ничего не значит. Вы знаете, сегодня очень многие верят в Христа, но когда начинаешь говорить о Нем как о личности, что Он значит для них, то в принципе... Это был какой-то человек в истории, который оставил след, это был весьма такой большой праведник, непревзойденный праведник, один из святых, может быть, это один из пророков, какое бы высокое положение ему ни давали, это все равно недостаточно. Христа нельзя сравнивать ни с кем из самых великих людей, потому что он был выше всех. Послание к евреям, автор интересно делает сравнение, если вы ходите на группу, группу, вы видите, да, вот это сравнение Христа с ангелами, что никакое сравнение он и не идет. И в третьей главе автор пытается сравнивать Христа с Моисеем, потому что Моисей был легендой для Израиля, то есть это самый почитаемый из пророков. Но кто такой Иисус в сравнении с Моисеем? Автор пишет в 3 главе. Итак, братья святые, участники в небесном звании, уразумейте посланника и первосвященника исповедания нашего Иисуса Христа, который верен поставившему ему, как и Моисея во всем доме его. Ибо он достоин большей славы перед Моисеем, чем большую честь имеет в сравнении с домом тот, кто его устроил первое сравнение, которое здесь приводит автор, он говорит, что представьте себе дом и представьте себе строителя. Кто выше, дом или строитель? Ну, мы же все понимаем, да, дом сам по себе, он ничего не значит. То есть дом предназначен, чтобы жили в нем. Вот Иисус является как раз строителем дома. То есть дом это ничто, да. И вот Моисей по сравнению с Христом – это. Ничто, абсолютно. Дальше он сравнивается, как Моисей в доме слуга, а Иисус сын, наследник, хозяин в доме. Кто больше, хозяин или раб? Конечно же, хозяин. То есть э, Иисуса нельзя ни с кем сравнивать. Он не должен идти ни в какое сравнение, ни с каких великих людей. Каким бы он ни был великим пророком, героем, царем, президентом, кем угодно. Мусульмане, например, считают его как одного из пророков. Свидетели Его считают, свидетели Его считают по положению ниже Отца Небесного. Он сын, но не Бог. Но истинное знание Христа открыто только Его церкви, Братья и сестры, истинное знание Христа открыто только Его возлюбленной церкви. И несмотря на мнение в народе, ученики должны были иметь ясное представление о нем, правильное представление причем. И следующий вопрос Христа был логичным, то есть после того, как он спросил, за кого люди почитают меня, то есть он услышал множество мнений, то есть каждый, наверное, иудей, каждый, кто соприкасался с Христом, наверное, пытался ответить на вопрос, кто он такой. Вот представьте, если бы Иисус сегодня пришел сюда к нам, наверное, каждый бы из здесь сидящих и там на улице кто ходит, все бы спрашивали, кто такой он. Что это за личность такая? Слово сказал, погода изменилась. Слово сказал, бесов изгнал. Слово сказал, дерево засохло. Проповедь его была такой очень очень живой и понятной. Вопрос Христа был весьма логичным. И ученики были уже с ним долгое время. Они должны были понять, кто он такой. Они много видели. То есть они были непосредственно в близости от Христа. Они много слышали. И они много спрашивали. У них была такая привилегия подойти к Христу и спросить. Господи, мы не понимаем много из того, что ты говоришь. Иисус, садитесь, я вам буду объяснять. И все по полочкам мы им раскладывают. Конечно же, они все это понимали. И Петр встал и сказал, «Ты Христос, Сын Бога Живого». Это была ключевая истина, которой должны были утвердиться ученики. И это исповедание было начальным этапом, впоследствии вот эта истина, она всего лишь утверждалась в них, она укоренялась, она заполняла всю их внутреннюю сущность, всю их жизнь, что Христос – это Сын Бога Живого. Если спросить вас, что значит быть истинным христианином, то самое простое исповедание, которое он может сделать, это будет отличаться от всех неверующих людей, что Христос есть Господь. То есть, что значит Сын Бог Живого? То есть, это Сам Бог, это Сам Господь. Кто-то говорит, что Он великий учитель, кто-то дает Ему высокую оценку, кто-то говорит, что Он один из величайших пророков, но как бы ни думали высоко о Нем люди, этого недостаточно. Он есть выше всех, Он есть Господь, Он Христос, Он Царь, Он Сын Бога Живого, Он единственное возможное исповедание. Других нет. Никакое другое исповедание для Бога неприемлемо. Посмотрите, центральная истина, что Христа нельзя сравнивать ни с кем из великих, потому что Он выше всех. То есть наше мнение о Христе – это первый шаг к нашему спасению, это первый шаг к пониманию и нашему исповеданию. Смотрите, апостол Павел говорит, что никто не может положить другого основания, кроме положенного, который есть Иисус Христос. То есть в основании церкви лежит вот эта истина, что Он Господь, Он Царь, и все им стоит. Любое неверное понимание Христа ставит человека вне церкви. То есть если вы неправильно понимаете учение о личности Христа, значит вы... «Не сможете быть спасенным человеком». Понимаете, да, важность этой истины? То есть любое неправильное понимание Христа ставит человека вне спасения, ставит его вне церкви, а любая церковь, которая не имеет истинного исповедания, которая не исповедует от того Христа, которого отображен в Писании, эта церковь не является церковью вообще, как бы она себя не называла. Церковь Христа, православная церковь, жизнь во Христе. Массу-массу мы можем привести тысячи названий, как бы себя ни называли, но если нет истинного исповедания, библейского исповедания, значит, эта церковь не является церковью, потому что только основополагающая истина о Христе закладывает правильное основание для церкви. Сегодня вы знаете, что Многие церкви говорят, что Иисус Христос является сотворенной личностью, к сожалению. Он не является Богом. Он так же, как и сатана, был сотворен Богом, Отцом и так далее. То есть массу всяких предположений. Но каким бы ни было мнение людей о нашем Спасителе, наше исповедание должно быть твердым и незыблемым. Это наше основание, это самое важное, на чем строится церковь. Стих 13 мы читаем, что люди почитали Христа за кого угодно, но Петр говорит о том, что кто есть Иисус Христос на самом деле. Церковь – это не просто группа людей, то есть это не просто сообщество по интересам, которое собирается, чтобы поговорить о чем-либо, о каких-то общих проблемах, что их будет мотивировать, что им интересно. Это не группа людей, которые ищет освобождение от своих греховных наклонностей, привычек. И это не группа людей, которые любят духовные традиции, какие-то пения, например, какие-то обряды. Это не группа, которая любит одухотворенную музыку. Это совсем не то. Церковь – это собрание людей, которое делает это великое исповедание. Все остальное оно может включать, но оно основано на этом исповедании. Это основа, это то, от чего все отталкивается, это то, с чего все начинается. Если в основании заложен не Господь, Иисус Христос, все остальное – это мишура, это мусор, которого нужно выбросить на помойку. Это самое главное то, о чем мы должны говорить. Это исповедание сердцевина истинной церкви – Это церковь собрания людей, я повторяю, церковь собрания людей, которая делает это великое исповедание. Итак, церковь, истинная церковь, она основана на понимании личности Иисуса Христа. Следующее, о чем говорит нам евангелист, ответ Иисуса. Христа на исповедание Петра. Тогда Иисус сказал ему в ответ, Блажен ты, Симон, сын Иони, потому что не плоти и кровь открыли тебе это, но Отец мой сущие на небесах. И далее он говорит, ты, Петр, на этом камне я создам церковь, и врата ада не одолеет ее. Об этом мы будем говорить в следующий раз. Но смотрите на этот текст, тоже очень важная истина, которая открывается здесь Иисусом Христом, что церковь Учение о церкви, истина о церкви, она открывается не плотью кровью, не человеческим пониманием, но именно Отцом Небесным. Отец Небесный является источником вот этого великого откровения Иисуса Христа. И исповедание Петра стало возможным благодаря тому, что Отец ему это открыл. Исповедание Петра – это ответ божественного откровения. Это не стало благодаря тому, что вот Петр был самым таким искренним, знаете, вот мы видим Петра, он такой, знаете, жгучий такой, знаете, э, ревностный, горячий. Он везде выделяется, он везде пытается там как-то показать свою ревность. Вот у я, мол, какой, да? Ха, нет, не в этом причина. Не обязательно, что Петр был ревностным. Или он был умнее других Что, он был умнее первосвященников, что ли? Обычный рыбак, как у нас сегодня говорят, деревенщина. Вышел, говорят, из тайги, или, как говорят, с гор спустился, да? Цивилизации не знает. И вот у Петра что, мозги были самые такие, знаете, продвинутые, мудрые? Или он был самым таким э, отважным человеком? То есть, если мы посмотрим на ту группу учеников, которая окружала Иисуса Христа то мы с вами увидим, что там нет людей книжных, там нет великих, там нет таких грамотных, религиозных. Нет ничего, нет ничего абсолютно, чтобы выделяло этих людей из общей такой толпы. Конечно, там фарисеи выделялись, священники выделялись, книжники выделялись, те же судукеи выделялись, но у учеников ничего такого не было выдающегося, чтобы могло их так привлечь к Богу. Ну, Господь смотрит, говорит, о! Самый наверное, я ему открою. Апостол Павел, мы помним, кем он был. Он говорит, ну я так утрирую, я был чемпионом среди вас всех в своей ревности. Кто меня мог превзойти в моей ревности, служению религии? Никого. Тем не менее, я был погибшим. И мы понимаем, что никто из людей не может сделать такого исповедания, как только через Божье откровение. То есть, эта истина открывается только самим Богом. Посмотрите на слова апостола Павла, 1 Коринфянам, 2 глава, 14 стих. «Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием и не может разуметь, потому что об этом надо насудить духовно. И 12 глава, 3 стих. «Потому, сказываю вам, что никто, говорящий Духом Божьим, не произнесет анафемы на Иисуса, никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым». Никто. Мертвый человек, душевный человек, каким бы он ни был великим, для него это все закрыто. духовной истины. Он все это, то, что отдается от Господа, он почитает это за безумие. И никто не может назвать Иисуса Господом по своим человеческим таким, знаете, заслугам или по своей инициативе. Сказать, ну вот я дошел до понимания, кто такой Иисус, и я теперь поклоняюсь Ему. Ничего подобного. Только Господь это открывает. Иисус Христос не только Господь сего сущего. Он является моим Господом. Вы знаете, что некоторые люди признают его как бы за Господа. Очень многие в суе произносят это имя. О Господи! О Господи! Оно стало таким нарицательным и... Как вот это вот, между слов, как связка между слов. Некоторые используют его как матершинных целей, знаете, вот матерятся люди. Но... Это ничего не дает. Что значит исповедать Иисуса Христа? Не только на словах это сказать, но это исповедание наполняет нашу внутреннюю сущность. Исповедание это то, чем мы живем, это то, что мы признаем. Исповедание включает в себя как раз признание его господства. Это не то, что он сын Бога Живого. Ну, хорошо, была такая личность в истории Иисус Христос. Ну, и этим все закончилось. Нет, он воскрес, он жив, и он мой Господь. Вы знаете, какие только чудеса не делал Иисус Христос, вот всех этих чудес это было недостаточно для того, чтобы вразумить человека, что Иисус это именно Мессия. Мы помним ту историю, которая описывает Священное Писание. Мы помним те слова, которые говорят о величии и славе Иисуса Христа. Посмотрите, исповедание Христа это значит понимать, кто такой Иисус Христос. Послание к евреям в первых стихах автор заявляет следующее. «Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни эти говорил нам в Сыне, которого поставил наследником всего через которого века сотворил этот, будучи сиянием славы и образ ипостаси его, держа все словом силы своей, совершив в собой очищение грехов наших, воссел десной престола в на высоте. Вот кто Иисус Христос. Вот здесь очень мощное делается заявление, что Он наследник всего. Он является Творцом всего сущего, видимого и невидимого. Он века сотворил. Он Творец неба и земли. Он и отображение славы Божьей, образ ипостаси. Он держит все словом силы своей. Все находится под его контролем. Все находится под его властью. Не только весь мир, но и моя личная жизнь. Я зависим от него. Он мой спаситель. Он совершил очищение моих грехов. И он теперь мой первосвященник, Он восседает на высоте. Вот кто такой Иисус Христос. Апостол Павел вторит ему. То есть, который есть образ Бога невидимого. То есть, Иисус Христос а, буквально не рождён, а первородный прежде вся, а, всей твари. Ибо им все создано. Что на небесах, что на земле. Видимое, невидимое. Престол господствовали, начальство власти. Посмотрите, очень важно. Все им. И для кого? Все для него создано. Люди. Для кого сотворены люди? Для него сотворены. Вы для кого сотворены? Мы ему принадлежим, мы сотворены для него, и мы должны нести его славу. Он есть прежде всего, и все им стоит. Вот оно, где великое исповедание, вот оно, где настоящая вера, вот она где настоящая жизнь. Это мой Господь. Я верю именно в этого Господа. Не просто это какой-то пророк, или какой-то праведник, или какой-то еще из великих людей. Нет. Это Господь, это Бог, в которого я верю. Но, несмотря на все чудеса, на все исцеления, несмотря на все это, Израиль не верил в Христа. У меня вопрос, почему? Это очень важно понимание истины. Почему? А потому что никакие чудеса не дают человеку веры. Запомните это раз и навсегда. Потому что истина открывается не чудесами, она открывается только Богом. Если Бог открыл человеку, то уже никто ее не закроет, эту истину. Поэтому, когда мы благовествуем Слово Божье, Помните о том, что не мы открываем человеку истину, мы только свидетельствуем, мы только исповедуем, мы только способны уста открыть, но от... показать эту истину, чтобы эта истина дошла до сердца человека, это только делает Бог. Это не мы делаем. Мы видим пример 12 глава Евангелия Тана. Помним. Воскрешение Лазаря. Помните историю, да? Великое чудо. Лазарь четыре дня в гробе. Уже умер. И уже сестры не верят, что там Иисус что-то может сделать. Он говорит, отвалите камень. Ему говорят, Господи, он же смердит уже. Разложился, воняет. Лазарь, выйди вон. Кто может это сделать? Одного хоть человека покажите. Никто. Только Бог воскрешает мертвых. Мы читаем. 12 глава. «Многие из иудеев узнали, что он там, и пришли не только для Иисуса, но чтобы видеть и Лазаря, которого он воскресил из мертвых. Первосвященники же положили убить и Лазаря, потому что ради него многие из иудеев приходили и веровали в Иисуса». Я когда читаю эти строки, я всегда поражаюсь, поражаюсь вот этому неверию. Как будто люди вообще слепые, как будто люди вообще ненормальные. Ничего не понимают, что происходит вокруг них. Они стали свидетелями удивительного, одного из последних чудес Иисуса Христа, но этого было недостаточно. Мы читаем, что евангелист Иоанн заканчивает свое Евангелие следующими словами. «Многое другое сотворил Иисус, но если бы писать о том подробно, то, думаю, самому миру не вместить бы написанных книг». Вот представьте себе, если бы вы видели все-все-все чудеса Иисуса Христа, но вот для вас было бы закрыто, этого было недостаточно, чтобы поверить в Него, как в Бога. Удивительно. И мы должны очень ясно понимать, что откровение об Иисусе Христе дается только Отцом Небесным. Только Отцом Небесным, больше никакими другими средствами. Мы, 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 никакие трюки нам не помогут, братья и сестры. Очень многие церкви пытаются привлечь народ в церковь в различных евангелизациях, используют трюки. Какие-то психологические такие, знаете, приемчики. Музыку такую делают хорошую, слова подбирают, громкие слова, выражения, крики пытаются манипулировать психологией, сознанием людей, но это ничего не помогает, это все ерунда. Люди пришли, толпа, они потом и уйдут также толпой, никто не останется. Только истина, которую дает Бог, открыта Богом, только та истина становится частью человека. Да? Человек начинает жить этой истиной. И вы знаете, когда мы слышим Слово Божье, Дух Святой дает способность принимать это откровение. Без Духа Божьего все Слово Божье будет в сердцах тех, кто его слышит. Несмотря на то, что на протяжении двух с половиной лет Иисус показывал немало чудес, Его слова отличались от учения книжников и фарисеев, народ все равно не хотел принимать того факта, что Он Мессия. Кто угодно! Кто угодно, только не Мессия, кто угодно, только не их царь. И всех этих явлений, чудес Иисуса Христа было недостаточно, чтобы убедить 12 учеников. Как бы их не было достаточно, что они были рядом, что они больше видели, что они больше слышали, но все равно чудеса не убеждают. Человек со своими способностями выражены в этом плоти кровь, вот эта фраза, которую использует Иисус Христос, он не может понять всех Божьих дел. И Писание ясно не говорит, каким образом Отец открыл истину. Мы видим, что Христос говорил о себе, о своей власти. Но то, что у человека появляются внутренние убеждения и вера, что Иисус именно тот, за кого себя выдает, это как раз действие Бога. Это невидимое, сверхъестественное действие Божье, И это тайна, которую человек не может постигнуть своим разумом. Истинная Церковь Божья всецело зависима от Божественного Откровения, от Его действий, от действий Его Духа. И все, что нужно для нашей жизни и благочестия, исходит из текста Священного Откровения Слова Божье. Это то, с чем мы с вами и занимаемся. Мы пытаемся копать глубины Писания, но мы понимаем, что без действия Духа Божьего все слова вот этой книги будут мертвы. Запомните это. Никогда не надейтесь на свою плоть, что мы больше всех знаем, мы лучше всех знаем. Никогда. Только Отец способен это открыть. И мы видим дальше результат. Блаженты ты. Симон, сын, Иоанн. Господь называет Петра блаженным. Человеком, то есть кто такой блаженный человек? Счастливый, да, мы уже с вами говорили много о счастье, когда смотрели, рассматривали заповеди блаженства. Древние греки называли своих богов блаженными, то есть оторванными от земной жизни, болезни, нищеты, страданий, смерти. Но истинное счастье, оно исходит от самого Бога. И истинно счастливый человек. Это тот, кому открыта истина Божья о Христе. Блажен ты, Симон, Симон, сын Иоанн. Почему ты блажен? Почему ты счастливый человек? А потому что не плоти и кровь тебе это открыли, но Отец, который на небесах. И если мы говорим о счастье, то дадим такое определение. Это состояние, когда человек удовлетворен полностью внутри. Это удовлетворение не зависит от внешних обстоятельств. То есть счастливый человек – это удовлетворенный человек, и его удовлетворение не зависит ни от каких обстоятельств. То есть его блаженство, оно покоится на истине, о Христе. Если мы знаем, кто такой Христос, если мы знаем его дело, которое он совершил по искуплению моих грехов, то я самый счастливый человек. По-настоящему счастлив тот, кому открыта евангельская истина в том, что сделал Иисус Христос. Потому что эта истина, она дает вот этот блаженный мир с Богом. Она дает великую надежду на вечную жизнь, то, что никто из людей дать не может. Сегодня политики очень много обещают народу. Но что значит их обещание? Для многих это пустой звук, это всего лишь обещание, но только Сын Божий способен дать нам великую надежду и счастье. Итак, давайте мы посмотрим опять же на этот текст и сделаем несколько практических выводов. Итак, наше спасение начинается с понимания великого откровения о личности Иисуса Христа. Кто такой Иисус Христос? И основание церкви как раз основано на этом исповедании. В следующий раз мы будем подробно об этом говорить, о том, что говорит Иисус Христос э, о церкви. На этом камне я создам церковь, на этой скале. И если церковь не исповедует Христа, то она не является церковью. Мы об этом говорили, как бы она себя ни называла. Э, Опять же, важная истина, которую мы должны уяснить для себя – что откровение о Христе дается только Отцом, а тем, кому Он хочет открыть. Не в нашей власти навязать человеку веру во Христа. Мы можем все привести все доказательства, быть убедительными, быть очень такими живыми, яркими, красноречивыми, но это ничего не поможет. Наша ответственность только исповедовать, только исповедовать, жить и говорить о Христе, разъяснять истину о Христе. И последнее. Мы знаем, что этот мир весьма несчастен. Мы видим вокруг себя миллионы несчастных людей. Миллионы, миллиарды, я бы сказал. А что мы можем дать этим людям? Как мы можем сделать человека счастливым? Дать им денег? Это не сделает их счастливыми. Дать им мир в стране? Это тоже не сделает их счастливыми. Ничего мы не можем им дать, кроме одного, кроме Евангелия. Принесите эту весть людям. Если вы видите, они как страдают, семьи страдают, люди погрызают в грехах своих, порабощены своими похотями, они страдают. Принесите им весть о Христе. И молитесь за них, чтобы Отец Небесный открыл им истину. Потому что не в нашей это власти. Мы можем только... Нести. Иисус сказал, идите и научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, и учать и уча их э, всему, да, чего, что я заповедовал вам. Мы можем только нести весь, мы можем только рассказать, но открыть может только Бог. Поэтому будем молиться за этих людей, непрестанно молиться, умолять Господа, чтобы Он открыл им истину и сделал их счастливыми. В этом вся слава нашему Спасителю, да? Слава Ему, помолимся.